0: 那时候就觉得互联网改变世界，对吧？我我要去改变世界，我才不天天跟他们扯这没事就扯在这扯标准扯。当时我们买的时候，整个互联网行业还没没有这这种颓势吧？我们的所有预期都是上升的，就算现在三万感觉压力大点，过的两年过三年可能就不算了。对呀、啊，就不是啥事了呀。但现在发现你工资也涨不动了，还随时面临可能失业。当时肯定有想象，当时肯定想象不是这样。当时<笑>当时的想象是什么样？我们现在做也是一个高替带个十几个人，然后一起改变世界嘛，对吧？<笑>生活工作很平衡，孩子也生了，每周末带着出去玩去，<笑>然后周一回来就继续改变世界。<笑>对,对,对对对对对。就就是循为大矩的努力，我觉得是最最比较多的。他的确是最收益最小，付出的最多的是。我享受给自己写代码，不享受给工作写代码。因为工作里面的很多东西你，你你这就是你你就觉得它没啥意义，但是你必须得写。欢迎大家收听《盲人摸象》第六期，也是倒数第九十四期。今天的访谈对象是我的发小， random， 我们认识二十五年了，有着极其相似的成长经历，在国企的厂区里长大。从小读的是厂区附属的小学和初中，机缘巧合念了所谓的名校，如今挣扎在大城市生活的现实困境之中。我们虽然性格迥异，但是彼此的经历就像是平行宇宙里的翻版。从小到大，听话和努力总是被鼓励、被认可的。可是那个听话的小镇做题家，努力到三十岁的时候，抬头一看。然四顾，不知道自己是不是选择了一条正确的道路，也不知道在这条路上努力地走下去，又到底会通向何方。每个人都是具体的，在具体的情境中经历着具体的困境。叙述我们成为小镇做题家的过程，并不意味着将个体的焦虑归咎于更宏大的结构，相反。这或许可以部分的将我们从那种自我怀疑、自我苛责的情绪中解脱出来。差不多就是过去十年嘛，基本上就是我们念本科，本科毕业之后念研究生，然后研究生出来之后去工作。就你是你是本科、研究生都在都在,都在北航，北航都在北航，然后都是学通信，是都是电子信息吧，就通信相关的、嗯。所以其实。我还就是对于我这种文科生来说，其实我没有那么理解说通信工程之类或者电子、计算机、计算机、计算机，对，对对对就是可能在我们这种文傻子眼中，<其>大家认为这都是。其实就这样，是这样，就我当时选专业的时候就这样。对啊，选专业的时候就是我其实想学计算机，你知、啊、你也知道，我从初中开始就从,、啊啊、从小不就喜欢就喜欢鼓捣这个吗？嗯，然后我爸我妈他们也不知道找谁问的，嗯，就说电子这个路比计算机的广，计算机的有什么呀？那。就不知道找谁问的，反正就就就说你你也搞电子，嗯、确实大家看不起做软件的，对对对，他就就说你你就选、是、电子，选电子通信，最后就选电子通信。嗯、但其实电子通信它就是就电子主要大方向就是通信嘛，嗯，但它有一些像嗯雷达、图像识别之类的，反正就是还有电路，嗯，电路的相关的，它偏硬一些吧，就、嗯嗯、对。对，然后计算机呢，就可能就是计算的软件啊，软件啊，对，软件为主。它电子肯定是它的确是包含了计算机的一部分东西，但是但是但但在某些细节上，它就不会。你像计算机的那几个专专业课，什么操作系统啊，什么计算机网络呀什么在电子那都是一门课啊，一门课大概给你过一遍，嗯，就完了，就对。然后大部分其实电子的那就是就华为啊，嗯，这种通信公司嘛，嗯。但华为其实待遇没有他吹的那么好，嗯嗯、他一年就就吹那么一两个人，一两个天才少年嘛。对对对，那他平均水平不行，对、嗯，没有互联网的好，所以我们毕业、嗯、其实没有什么人去华为，嗯，很少。你你当时纠结过吗？要不要读研这个事儿？啊、呃，其实读研还没有太纠结，嗯，因为基本上大部分人都读 ，OK，、嗯、没有什么人不读，嗯，但是怎么读当时的确是。调播者，我是，对呀、啊，我是那个一开始就是我们是沙河校区嘛，嗯、就是我们是第一年去沙河校区的，嗯，所以呢就机缘巧合，就是他就必须得在本校区，因为我们就就那一届学生嘛，他在本校区找一些学生干部，不然这边的那个学生工作他开展不了，啊、对，他不能老靠学院路的这边人过去，对吧？对,对我高高中的时候嘛，高中的时候我不是做电视台台长嘛，哦。就是，就初中的时候，我不就瞎剪片子玩儿嘛，对吧？哦哦哦哦、我就反正就是各种机缘巧合，对。然后就指导员就记下来这件事了，然后我们指导员就把我推过去做宣传了，嗯。然后就进团委了，进团委当时他们就讲，你在团委工作，你知道，成绩在前百分十就能保研，嗯。然后我也傻不呵呵的，就也不好好学习了，天天就就出去玩去，就就他也不是出去玩，就天天就去跟他们玩嘛。后两年我基本上就没怎么好好学习，就是能及格就行，然后就都不去上课。等到大三的时候，我们回了学院路，系里就组织了一次，说统计你这前两年的这些成绩啊什么的，啊、然后给你算个分，看看你大概是什么水平。对。然后我才第一次知道这个政策是你,你这个走这前百分之五十是走支教嘛，就跟你那个路是一样的。对。<笑>对。但是，我是不是很想去支教？而尤其是那个，其实我是还是想干这个跟这个专业相关的工作的嘛，未来。嗯，就我我也我也是不想多在学校当初中老师之类的嘛。嗯，那确实。对啊，所以就后来我就大三开始学习了。<笑>大三那一年，上半学期,期考了个年级第七，然后下半年就参加一竞赛。啊、哦，这很像你，这很像你干出来的事情。<笑>是，就就我我就是一个没没有特别，我不会说一开始就把什么规划的特别清楚，真的就是走一步看一步。嗯，走到一半发现路不对了，赶紧改。嗯，对，但是你看，其实我有的时候也在想这些事情啊，就是说，你看，我不知道你，像我当时去耀华，其实真的是一个非常计划外的一件事情，我没有，我我在中考结束，在大家报志愿的时候，是，我都不知道这些东西根本就。然后只是那个时候被告知说你已经考到这个成绩了，你你可以、啊、你可以去了，是<对>你你你你你得去啊！<笑>对，我当时其实也是，我当时是想去市里上学。当时我是想去，是我主要是因为我妈管我管太严了，天天不让我玩，在家里头。我我有印象，我有印象，对,<吧>象对我,象我就那么贪玩，对,对对，我那么贪玩，就是、我不我就不想在家里天天被管着，嗯，我就特想去市里上学。嗯，我觉得很多时候真的就就是从我去耀华之后，其实我就有这种感觉，就是说。我遇到的很多事儿已经超过了我计划嘛，对，超过了我的计划，也超过了，就是说我的家庭能够帮助我去参谋，或者说他们能够理解的那个范畴，对对对对对以至于很多时候呢，其实都是就像你刚刚说的这种感觉，就是这个事儿到那儿了，然后我遇到这个事儿，我才知道说哦，原来是这样的，对对,对对。然后那我现在还来不来得及？就就好好多好多事儿，是,是是是，就就真的都是这个样，子<是>。是对，真的是这样，就对，然后。还是说回大学吧啊，对对,对，得说回大学，就是那就大大三那年，我把成绩顶上来了嘛，嗯，顶上来了就是能能保专硕了，就相当于最后，然后大四就就学硕是保、嗯。但你当时没想过出国吗？嗯，没太想过出国，一个是我英语本身就就就一般，而且你是什么时候觉得自己英语？我我是真的上了大学之后，我才觉得自己英语很一般。我上高中的时候觉得英语，就这么说吧，中我高考前啊。高考前一个月，我数理化完全没有看，我全是买了本新东方语法书，我每天都在看那英语反正因为我发现我英语要不行，我根本就高考考不了了。嗯、我就我就花了一个月的时间去补语文和英语，然后最后才考考的差不多，就反正就没太想过出国的事儿。嗯嗯，嗯对，然后读研也很也很，选导师也很那个很刺激，就是。不所以对你们对你们这个专业来说，就是学硕跟专硕，除了学制上、学费上的区别之外，其他有区别吗？其实没什么区别啊，他就是培养过程中完全是一样的。OK， 然后他最后那个可能就是证书上稍微有点体现吧。专硕会时间短一点一没。没有没有没有，完全、啊、也时间都是就我学他这个是不同学校政策不一样，我们学校是完全是一样的。Okay、哦，那那确实对对。对那真就是学费不太一样。嗯，学费好像也是一样的，他只是那个，比如说学分的要求啊，然，比如说他那个毕业要求不太一样。比如说学硕，他会要求你必须发什么什么、哦嗯、发论文，什么什么论文以上。嗯、但是专硕你可以有专利也可以。嗯嗯嗯就是反正就、嗯、那确实不太一样。对对对，对对那就是没啥区别，那就保研了。对对对，就保研了呗。嗯，保研之后选导师也很随机，就是我们那个呃大三的时候暑假吧，院长就,就说组织了一些嗯青、呃、年教师吧。就给这个学习学学习比较好的大家组个小班说给大家介绍介绍这个各个方向的这个。对对。然后我这导师也在里面，啊，他倒是比较年轻，就你比较年轻导师就跟感觉跟你比较近嘛，对对对，那好交流嘛。对。然后感觉这导这老师也挺有意思的，就就就找他去了，找他去他也邀我了，就就就报了这个。但不过其实后面就到读了研之后，就其实跟他就到底也没有关系很差吧，但是我的。自己走的路和他想让我走的路可能不太一样，就他是希望你做学术是吗？他的希望就是走他们这个研究方向嘛，就这个信号编码研究方向。他其实他是他的博士生导师是这个领域最最有影响力的那个人，嗯。然后他回国也是成就很大影响力，对对。那他我前面的师兄，对，除了有一个之外，也是进互联网了，也有进华为的，也有进那个方向五院的。那听起来也很好啊。对，但是就是我挣的少。嗯、呃，一个是挣的少吧，另一个是我感觉这个好像这个领域没有什么特别、啊、特别有意思的研究，就是你你就是在跟每天跟他们说，这不找找你这个应用场景嘛，啊、对吧？就是,是、嗯、就扯就因为我大四保研的时候，嗯、他天天带着我去总装开会啊，我们就他们就在讨论说这个标准怎么定，嗯、一直到我毕业了，研究生毕业了还没讨论完<笑>、嗯<笑>，你就你就这这这个、东西做着有啥意？义？每天就是在扯皮，对吧？那时候就觉得互联网改变世界，对吧？那个时候是二零一六，哎，没有1 7年嘛。17年毕业,、哦、毕业的时候，我一七年毕业的时候，嗯，就1617年，整个就感觉互联网、微信，对，什么电商，对吧？对，这个互联网是不在改变世界啊，对吧？对就感觉我我要去改变世界，我才不天天跟他们扯这，没事就扯在这扯标准，扯扯扯这个，扯那个的，对吧？嗯、没什么意思，感觉就。嗯嗯，然后就去互联网了呗。嗯，你当时投的都是互联网，嗯，就其实也投了点那个硬件的啊。但是、嗯、最后反正就是、哦、对吧？这家头部搜索引擎公司对、哦、<笑>给你发了 offer 嘛，对吧？对对，当时也比较就是他们答应给我 offer 了，然后、嗯、我那时候还在实习嘛，在他们啊，在他们实习，然后他们组织团建说去日本玩，然后。我觉得挺好的，在这就得了。什么华为的面试，我直接就就就就就,就放鸽子，我就跟着他们出去玩去了。<笑>对于实习生来说，这种感觉特别好。对对对，可以可以被正式员工带着一起玩。哎，这还直接说，那种第一次出国呀，我以前就没出过国呀。嗯，<笑>还出国一块玩去，还挺好感觉。嗯嗯。嗯然后后来就，啊，后来的事再说吧。嗯，对对对对,对。然后这样一点说的。嗯、对。哎，所以那像你，我我我不太清楚说像。你这个算工科对吧？对工科。对你对于一个工科的研究生来说，你会遇到这种在读研的期间，就是这种实习的，在实验室的时间和出去实习。有呀，这个非常有。其实就是，尤其是你想进互联网。对啊，互联网它、啊、尤其那几年吧，它特别看重你的实习经历。是啊。你你有实习经验就跟没实习经验完全不同。对。但是。老师他不了解这个情况，他觉得你只要在实验室玩玩嘛。你北航毕业的还愁找工作吗？<笑><笑>对吧？<笑>你你你去实习干什么去啊？对啊，他完全不放你出去实习。<是>我当时你知道是怎么弄的吗？嗯，是我们实验室是那个暑假能放三周假，对，我就去去实习，我就说我我就从第一放放假第一天我就去实习，嗯，放了三周之后，呃，该回实验室了。嗯但是我跟那边的这三种表现的还行呗，那边基本上就说就可以给你 offer 啊，可以给你 offer ，然后但但我就跟导师去商量，我说那个能不能让我再多两个月把 offer 拿到手？嗯，然后导师直接就生气了，就说你要是敢出去实习去，<笑>我就跟你断绝师生关系。<笑>这么 drama 的吗？他其实就是他其实他考虑的是那什么，他考虑的是你一个人出去实习了，你的师弟师妹们都看着呢，对,对对，那他们我明年就没法管他们了，对吧？他其实是我也能理解他的考虑，他的考虑其实是这个，因为我们都在一个屋里嘛，你你偷着跑出去的，所有人都肯定知道。所以像在这种工科的实验室里，<咳>就是大家每天日常的这种状态，真的就像打卡上班一样。啊，差不多。尤其我们导师还跟我们在一个屋里头，你真的是，<笑>你你你你你放<笑>你根本就想想想我都没地儿躲。对,对对，你摸鱼都没法摸，他就在那儿坐着。<对>嗯，嗯对，这基本上就跟打卡上班差不多，这无非就是。你今天晚去半个小时，早去半个小时的事儿。嗯对嗯嗯对。那咋办呢？最后咋办？我就跟然后我就跟这边商量嘛，我说我把东西带带回学校里做的好不好？然后他们也同意了。我就在等于说我在实验室白天的时候，嗯，反正我也没什么活干的实验室里头的，因为那毕业论文的做的那些东西就就差写论文了嘛。嗯嗯嗯对。啊，然后就偷摸的干干那边的事儿，然后反正这东西互联网的活儿家都能干嘛。嗯。然后那边也就是后来也给 offer 了哎哎哎哎。互联、er、网的活在哪儿？你这个，真的是一语成谶啊！真的是没有想到这句话就焕发了自己接下来<是>、啊、对吧<是>、啊、这么多年的工作，真的是。哎，所以刚进去的时候感觉好吗？刚进去感觉还不错，啊，尤其是搜索嘛，嗯、<哼>核心业务对,、啊对啊嗯，还是很哦。你当时就是在做搜索这一块。对对对，当时其实。还挺好的，觉得很很厉害的，对吧？也符合你想要改变世界的啊！对对对对对。但是后面就是天各种业务调整嘛，调来调去的就做的东西也越来越差劲了。后来就调去做某个具体的垂类，我们叫嗯，就把这个方向上的这个搜索结果去去去做优化好，你可以，然后反正各种垂类吧，就去做那些。但是它各种调整，就基本上三个月调整一次，三个月调整一次，嗯，就是就很互联网。对对对，那你,你这个就，就我正常就是我到年底答辩的时候，嗯，我前半年做的东西都没了，对，已经完全不在线上了，对，我说啥呢？我没啥可说的了。你也很难靠这个说明说我<对>做的很好。对啊对,对啊，对啊你这都没了，你说说啥呢？对，然后就就感觉包括整个这个人员的变动也开始变频繁了。我头一年在那儿的时候，我们组就走了一个人，嗯，但是后面就包括我指导人啊什么的全都走了，嗯<哼>，我们组的高梯都走了。嗯，越来越没意思了。包括整个我们经理带着我们去做这个，我们之前做的挺好的。交给另一个团队呢，他又不知道我们的思路，他们哐哐改了一大堆东西。嗯、再再交回给我们的时候，已经完全就是屎山了。对呀、啊，就屎山了，那还怎么改啊？没法改了。那<对>感觉这这还做啥劲呢？真真的没啥意思了。嗯。然后整个产品思路就是，我有大的搜索入口，我这搜索入口就是给你导流用的，你就有这个，就是我就能战胜一切。<笑>对，反正就是就是靠入流量，然后去去去导流，去去竞争，然后其实根本竞争不过啥。那几年就是 A P P， 就是手机的 App 在变成超级入口的。对对对,对。而且就是这个胜负已分了。对对，就是、对他只在百度厂内天天做广告，就没人听说过，就外面都没人听说过。嗯，那就就就很很没意思感觉。对、嗯、对。对然后那时候我知道人，他跳到自己来了，嗯、然后过了一年。嗯、那是哪一年？他是，他是，他相当于是一九年跳的，嗯，他过了一年之后，他来找的我，过了一年之后说来不来我这边，然后这边他也是做搜索、啊，在字节跳动里面做搜索，就相当于1 9年的时候还没有那么多人去字节了，也不少了，也不少，了，也不少了、嗯对，对对,对，抖音大概是17年出的吧，好像在更早一点吧，反正但是18年是爆火，我记得，对对对，对就是。抖音出之前去的人稍微少一点，因为觉得你就是一个今日头条的 A P P 嘛。对对对。嗯。那后面这抖音火了之后就，就人就多了。对。嗯、我在那边也是待着，感觉钱挣的也少。就，嗯、呃，我其他的同学也有在互联网的嘛，人家跳过一次的，那钱感觉都已经比我多好多了。嗯,嗯。我想，我在这天天的一次涨，而且关键是百度在那个阶段，它也开始卡晋升了。嗯。就正常我们刚入职的时候，一听说 T 3到 T 5嗯，那就是。到时间就升，对，完全没有什么。嗯、结果到我 T 3的时候，嗯、就差点、嗯、T 3升 T 4的时候，嗯、就差点卡我一下。嗯、就是就跟我说，你组里头三个人都是你们这应届的，但是只有两个名额、啊。然后看看，啊、然后有一个人呢是我从别的组借来的。你看我不给他升，他就跑了，对吧？嗯、那我给他先升，你你就晚半年。后来我跟他去争取，我跟经理争取的，我说那我不觉得没他们组。又不比他们做的差，凭什么卡我半年？我我也不接受。然后他后来又说，有个竞争的名额，你去可以跟别的组的人 PK 一个名额，反正 PK 也没，实际上没啥也没做，就是把把跟正常的晋升一样，反正最后就也给我升了，这就是差点卡我半年。然后 T 3 T 4升 T 5的时候是，是整体我们这组就全给卡了半年，就就整个晋升的也很慢，就感觉嗯,<哼>嗯在这待着没啥意思了，就跳了。嗯，是也是19年跳的，我是，对我是19年下半年，就19年大概十一十二月份吧，面试拿到 offer， 嗯，然后2 0年那不就年初就疫情了嘛，疫情了对呀，然后因为疫情，反正那经理还扣了我一个月，就本来正常就是说你一个月交接期就就能走嘛，但是他扣我，他让我两个月才走的，然后但反正最后是20年就过去了嘛，嗯，那个时候。呃，字节整个期权的这个 package， 应该那个时候还是不错的吧？呃，那个时候还好吧，就他是给我的涨幅，就算上这个 package 的涨幅，大概是 50%。就在在那个年头年代，因为我是在疫情前谈的 offer， 对对，就还好。疫情之后就没有超过 30% 之三十的了，对手对对，我是还算比较幸运的。那你行权是要什么时候才能行权？他是怎么给呢？他是。他是比如说给你200股吧，对对对， 2 0 0股呢15 1 5对,对，是你在这待了一年之后给你，是是是，然后 25%25% 和 25% 是再再搁待一年，然后最后那 35% 是最后第四年给你，嗯、所以就是相当于第一年给的少，后面给的多，对，越到后面给的越多对对对，就是给到你之后就可以行权了，对对对，就可以啊，不是他给到，对，当时是没事，当时认为是我给到我了。他只要回购我就能卖，对吧？对对。入职之后呢，才发现他是给到你之后，在你手里满了一年，啊、你才能去参与回购。啊、对。终于有那第一笔钱满了一年了，对，我就去参与回购了。那他告诉你，你手里的这部分参与回购的，只能只占到最多百分之是二十几还是三十几，出售。对，就是你剩下的百分之六十，你也不能卖。<笑>所以你就你就想，这个要是全卖掉得多长时间了？对，就真的，这个<笑>这个。这个哇，这、啊！是呵呵但你想，真的把这些全变现意义上的这，对吧？这些钱拿到手，真的是真的，你就是一直在慢对，一直在这待着对。而且你，你还要祈祷他的股价不要再发展<笑>，对对，波动，要再跌下去那就。当时他入职的时候不会给你讲的这么细，你也不会想到会有这么多规则、啊。对，我记得，哎，是哪一年？啊？我们有一次还聊起来了。对啊，对啊，对吧？聊那时候完全不知道，就那时候你你特兴特别兴奋。对啊对，啊，那时候完全不知道还，还<笑>后面还有这么多规则呢，你你还得满一年才能参与回购，完参与回购的时候还只能参，只能那小部分能参与回购。那时候哪知道呀？他真的第一次参加的时候才知道。对，那时候你特别兴奋，你还跟我说、啊、你考虑一下，你要不要也来？<笑>对，那时候天天我还天天的，刚来的时候没没俩月我就开始天天拉人了，说对、啊、要不来自己来、啊，啊、要不来自己、啊、对呀、啊，那时候真的是哎。嗯，所以你在字节做的是什么？字节是也是分两个阶段呗，就前面我们就是做搜索，嗯、其实还是做搜索。啊、嗯。搜索的场景是什么？就是、就是你今日头条里面去搜东西，哦、然后还有那个抖音里搜东西都走我们这儿。OK OK OK。包括它其实还有西瓜短视频，然后它还有那个懂车帝，就是那这
1: 也是个很
0: 大的一个组了呀、啊。哎、啊，对，是很大的一个组。嗯、哦，这算是一个搜索中台吗？就它之前之前那块就叫做搜索中台。啊、哦、，OK， 就是搜索中台，嗯、对，合理、嗯。嗯然后炮弹后来因为业务调整，把我 leader 手里搜索一部分就交给其他人了，他就去负责别的东西，我们就跟着他一块去做别的东西了。我这听起来似乎比原来的内容要<笑>边缘化了？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，就是比原来整个边缘化很多。但这是上层的业务调整，我也没辙哈。只能跟着 leader 走嘛。然后现在就就现在就是属于内卷呗，跟着厂内的其他业务内卷呗。明天压力也很大啊！<笑>对你现在之前在搜索的时候，其实没有这么大压力，就那时候感觉，因为你业务比较强壮。对对对，你就这业务肯定是要做的，嗯，不会肯定不可能黄，<对>而且你你你就赌就只这个组在做，可不可能有其他组来做，嗯，他就没有那么大压力。嗯、现在就是就是你做不好，你下个月可能就不让你做了，你这个业务线可能就砍掉了，对,对对对，就,好好就被别的组吞了，或者你这帮人做别的去吧，对，就就,就压力很大。所以，呃，像你现在典型的一天，你大概几点到公司？几点能走？我是因为住得远嘛，我其实到公司都比较晚。嗯、我是十一点，呃，我是十点半到十一点之间到公司。OK， 但不，大部分人我们一般都是十点半左右到吧。嗯嗯嗯，十点，他大部分是十点到十点半之间，我是稍微晚一点。嗯嗯。然后我走的话，大概就是九点半，最早是九点半，然后晚点的话，正常应该就是十点左右。但是如果活多的话，十十二点之后也是有，正常有的。然后你每天开车上下班，那如果你要你要加班加到十二点，那你你你你你看一下怎么办呢？哦、他就打车回呗。哦。他就打车回。嗯、我们俩上班基本上就是一起，我给他先送到，嗯、因为我我俩虽然都在这边，还不在一个工区，但是也不远。你不就是一个在这边，一个在那边？哎，不是不是，我们还有别的工区，在就北航的那个、哦、北航的那个,西那个西边还有一个工区，他在那边。哦。但也不远，来回、嗯、就十来分钟的路吧，嗯,嗯十来分钟路，然后我先给他送到，我再去公司，嗯对。比方说，现在还有一些类似于大小周或者什么？啊、大小周没有了，嗯、但是怎么说？呢？其实我们还是挺喜欢大小周，至至少从我个人角度来讲，我还挺喜欢大小周。因为,因为他那天是给你双倍工资，嗯，是额外给你的双倍工资，对，你干一天的活你拿两两天的钱，那那多高兴啊！那你现在你虽然不干活，那你周末不可能两天完全闲着。你你精神上或者事实上，你还是要。对对对对，你可能就你这周你本来安排干那么多活因为开多开了几个会，你这活就是没做完，<对>那你就得周末去补这个事儿，对吧？这那他其实活儿他不会说因为大小周大小周一取消，他就自然而然然的给你减少了。对，嗯，嗯所以其实我我个人来讲，我还是喜欢大大小周的，但嗯,嗯但是大部分人好像也不是很喜欢。<笑><笑>嗯，确实，确实，可能每个因为每个人工作的状态，对对，他有的人比如说他业余活动比较多，但他不缺钱，对他就不不在乎那两天的那个工作。对，嗯，确实是，所以你你这你现在这个月供的压力，你觉得你觉得大吗？对你来说，呃，就是如果工作稳定的话，嗯。就还不算大，现在最大的焦虑点在于，我们就怕这个工作不稳定、嗯，嗯，嗯他下个月把我裁了，我就直接直接崩了，真的，确实是啊，<实>就是你月供达到三万这个量级，嗯、我觉得还是有点，还是挺吓人的，对对对对，因为当时我们买的时候，嗯，整个互联网行业还没、嗯、没有这这种颓势吧？对呀、啊，所我们的所有预期都是上升的，嗯，觉得你。就算现在三万感觉压力大点，过了两年过三年可能就不算呀。对呀、啊，就不是啥事儿了呀。那<对>现在发现你工资也涨不动了，还随时面临可能失业，这个就啊，嗯、<笑>现在就只能苟着。<笑>嗯，对，咱们先是先聊聊聊聊聊聊聊家庭吧。嗯、就是说完工作，你跟你太太是什么时候认识的？我大概我俩是就是一七一七年认识。所以你们是同学吗？嗯,嗯，也不算，就是、嗯。别介绍的算是，那个时候大家就已经开始急着介绍了吗？也，这也就同事之间互相介绍呗。啊 ，OK， 就看对眼了，然后就 OK， 嗯，他那时候还没还不在自己。对，那时候他在他因为他毕业的时候他是想拿户口，我我的户口是我上大学那年就跟着我爸单位，就我们一家就转到北京户口了。嗯嗯嗯，我我不需要解决户口了，他但他是想去先拿户口，他先去的那他也是学通信工程这一类的。嗯，他是。研究生上的是学的计算机，他之前是本科学的是通信的嗯。嗯，那难怪在在五月。对对对对对,对。然后他也是后面就感觉挣得少，就跳到了。嗯、其实我是比较希望他就在那个轻松点的,的地儿待着的，但他他还是我媳妇是比较要强的一个人，嗯、他就还是觉得就在那地儿待着不行，他、嗯、就跳出来了。他也是先去了百度，然后去了百度。等于说他他去百度和去字节都是比我晚一点，就是我先去，啊、他再来。嗯所以现在对吧，这个这个工作的状态对吧，其实肯定不管是什么岗位都是差不多的这种压力,压力，对对,对。那他怎么看呢？因为就是就是很多生理上的因素，或者说一些社会压力的因素，嗯、其实一定是对女性会会更更 tough 一点吧，对吧？就是更难一点，更更。更男的，你说白了，你说我就算四十岁想生，嗯嗯，嗯对吧？是我还是能生，但是他肯定是压力也挺大。对呀、啊嗯，那那那怎么办呢？那你们你们俩讨讨？我们两个在讨论的是，现在真的这个环境，你不好不知道往哪跳。对呀，轻松的点的地方，就是你这么高的房贷，其实说白了，如果真的他跳到一个相对来说轻松一点的，肯定相应的收入会减少。对对对对，因为<对><对>我们也是想，这这两年多少还能攒个几十万呢，一年攒个二三十万，你就天缓点吧，天缓点。你稍微减轻点儿、啊、呀。对所以你有计划吗？像你现在买的那个房子，你本来是打算住那儿的吗？是住的。因为那边稍相对还是离公司近一点吧。啊、哦，相对近一点，但可能说把一个半小时变成一个小时了，差不多。对，一个半小时单程通勤，这个确实、嗯、确实确实,确实太难了，我就觉得。嗯。那你就是咱们刚刚其实也说到嘛，就是说确实可能不管是在北京还是在上海，可能大家都会面临类似的困境。就说实在的，你有想过说，比如说回天津，或者说换一个，<是>我相对来说生活压力。我没退步了，因为我会口已经在北京了。<笑>对吧？对。其实你说考从孩子考学的那个难度来讲，其实我感觉现在天津比北京简单。对吧？或者起码差不多吧。对对对对,对，你你能想到北京这个孩子太卷了、啊。是啊，你又在海淀。嗯，对<吧>对、啊。你这孩子生生出来之后，我就感觉我都不如那些小学生，就尤其像英语这些这些东西，我都那那些小学生我都比不过，我怎么去保证我孩子比得过呢？<笑>嗯，咱也没得选，对吧是我是没得选，感觉。嗯嗯。所以呃。当然，我们刚刚说了好多特别让人焦虑的事儿啊。咱们但是咱们一定要挑一个说，就是在现在这个阶段，你觉得最让你焦虑的事情，你觉得是什么？嗯、最让我焦虑的事情啊，嗯，那还是就是失业的事儿吧，感觉就是会有这么强烈的感觉。你觉得是什么时候开始会有这么强烈的焦虑的、啊？大概就最近半年吧。嗯，最近半年就是整个环境，尤其是最近几个月，你看美国的互联网公司，大家以前都是觉得我。一个程序员，我最不济，我乱到美国去，对我去当个程序员，去新加坡，对，美国，我去那儿，我<对>我过得还还挺舒服。结果现在连美国的程序员都开始裁了，那这个时候发现你都没有退路了，你真的没有退路了，对了，嗯、没有退路了，那就，就就,就，啊，就感觉这个是什么压力都比较大。嗯，所以你、嗯、你设想过嘛？就是说，嗯，比如说十年之后的工作状态或者生活状态。会是什么样子？哎呀，我感觉设想的是肯定不是现在这样，肯定不能再干十年了。这种工作，但是的确是能做什么，我现在也想不出来。对呀、啊，就是你要想你要要，我觉得真挺难的。就是你既要 balance 那个那个那个那个生活的状态，对吧？你希望说能有比较多的时间，嗯。陪家人或者孩子或者怎么样，然后另外一方面就是这个，这这个月供真的太现实了。对对对，这真的是就是，这也是焦虑的点，就是我完全想象不出来，我除了现在继续这么过，我还能怎么过？可是我又知道这么过一直过不下去。对啊，就可能可能都没办法畅想十年之后、五年之后想出来的对对对。我觉得到三十岁的时候，就是很现实的说，就是我意识到说真的。你凭啥觉得通过你自己这个寒窗苦读十二年或者十几年，你就能够拉平一代人、两代人？是是，我是就现在也是这个，对,<吧>对我也是这种想法，对吧？我觉得也，我我觉得也就是回回顾这些东西，不是为了去责怪谁，或者说，是是，这也是一个经历呗，反正对啊，就是，所以说回来就是真的还是那个道理，就是你不能指望说小镇做题家。嗯、说白了，你说放在放在北上广的这个纬度上面来说，我们就是小镇对对对对，你不能指望说。或者你不能苛责自己，就是靠你自己这这几年的努力就就能拉平。是是是我觉得有时候因为我们也太想好了，所以反而给自己就是压力很大。就是很多东西真的从从你一开始你的思维方式、你的想东西的这些角度就已经决定就是这个样子，没办法。是是是。就包括你看说你就说说回来工作这件事，就是到底什么什么样的工作是好工作？我觉得可能像像你那个时候都不知道有量化这种。对对对。而且那时候我根本不可能看得上，说去国企研究所工作那那点钱，对吧？对。但是我在工作了六年了，我回过头来想，我甚至感觉我是不是当时选择错了？因为在我们那个时候的认知当中，你就觉得说钱就是第一，对，就是、你只能会看到钱对，钱就是对你，你挣多少钱就是对你这个人水平的一个衡量的体现。对对。其实我们那个时候我觉得真的没有什么很大的能力，嗯、或者说很多的阅历。去判断说，就好工作到底啥是个好工作？对对对对，对挺难的，嗯，真的挺难的。我倒是没有，可能没有苛责的这种心态，但是我就是总是在想，我现在做的这个方向对不对，走的这条路对不对，我是不是该换条路，我该换到哪条路上？我可能总是想那些，现在就是，嗯。但是对但，但其实很多、嗯、很多时候，其实就像你说的，嗯、就是不是每个人都有选择的这种、嗯。嗯任性的这种权利的，不是或者都是有这样的空间的。是是就是很多时候我们已经走到这儿，你可能就没有退路了。对对对，就像你现在这个状态，坦白的说，就是当然我们客观的说，其实可能也挺好了，对吧？不管是收入的水平，对、嗯、在北京买房啦，对吧？也有北京户口，对吧？将来小孩也能上学，对吧？就是你还有啥？就是可能有，对，就是比比下还是有余的，但是真的是看到很多上面的人，了，对，是比上感觉就完全是够不上人家。我感觉就凭自己努力一辈子也够不上人家现在那状态，啊、而且你自己的生活的状态好不好、开不开心，你自己是最清楚的嘛。其实，哎，对，说到生活的状态，正好，所以这么问吧，我都不问你业余生活做些什么，你觉得你现在还有业余生活吗？很少吧，就是现在业余生活是什么呢？就周末，我们比如说周周末基本上就是一点多才能起床，这就完全就把这工作日的叫补起来。嗯。完了之后，如果有点时间的话，就出去逛逛，北京公园也很多嘛，嗯、逛逛公园啥的，嗯嗯嗯、这就算这个周末已经很充实了。那玩游戏其实我还玩会儿啊、嗯，玩游戏还能玩会儿，但是很少了，就玩不进去了有点。对,对你像那个 R P 那个 R P G R P G 游戏就根本不可能玩了，需要我们最喜欢像轩辕整块的时间。<就>小时候喜欢玩那种轩辕剑那种游戏，根本不可能玩下去了，就玩一些。休闲点的游戏，对吧？撕壁纸，玩点，嗯，那个赛车啊什么的，嗯、这种的。对我也有这种感觉，就是<咳>好像，就说到玩游戏，<咳>就是好像呢，现在即便是玩游戏，也没有办法真的正儿八经去享受游戏的那个本身的那些乐趣。对,对对对，它就是变成一个，我现在有一个逃避一下，对逃避一下，对对对，我想要一些廉价的娱乐，对,对对，就是把我所有的那个心思能从工作。里面抽出来，去去放到这个地方占点时间，嗯、那我放松一下，基本上就这样。嗯、我买 ZBrush 也买了 ，Steam Deck 也买了，天天就在那追着，一星期能能碰一下是不错。所以你二十岁的时候，或者或者说嗯十年前，大概这个这样的一个跨度下面，嗯、你对你对你的三十岁，你当时的想象有吗？当时肯定有想象，当时肯定想象不是这样。当时<笑>当时的想象<笑>是什么样的？当时再总么也是个高铁带个十几个人，然后一起改变世界嘛，对吧？然后这个对吧？这、就是、看着我们刚入职时候的高铁，那但,但那时候十年前可能还没有工作呢，对吧？嗯，十年前但是也会看一些各种新闻呀、啊、什么，对吧？就是想象的肯定是生活工作很平衡，嗯，孩子也生了，嗯，然后每周末带着出去玩去。嗯然后周一回来就继续改变世界，对对对对对,对，<笑>当时肯定是这么想的，但现在每天就是在搬砖<笑>、嗯嗯嗯。哎，说到这个，我其实也蛮好奇的，就是说，呃，我一直听说在大厂里面会有所谓的管理岗，就是管理的 c h e c k 跟管专家的这种 c h e c k 所以真的会存在这种？啊、你可以百度，百度是有的，嗯、百度它就是真序列，它就是那个。T 级就是技术训练嘛，嗯、然后你像 P 级是那个产品整体训练，他还有专门的 M 训练，就是当你升到了那个 T 6以上吧，你可以选择我要转 M 啊，对，转 M 他就就是带团带,带团队，然后去做抢业务，嗯嗯、说白了就是他去跟别的 M 抢业务，然后回来做，嗯对对，但是 M 也有 M 的那个，就是他就不好跳，嗯，别的厂谁会要一个专门的管理的人过来，<对>所以 M 基本上在那儿走不了了、啊。嗯、他就是跟着百度共沉浮了。嗯，对，但是字节这边没有一个专门的序列说是管理岗。但是从我现在看来，你你再往上的话，他你<也>他还是只能去只能去做管理了。对,对，你他序列虽然是大家是一起的，你不可能。一个三杠几的人还天天在那儿写代码了，嗯，你你的产出，你写代码，你写一个小时，你产出肯定不如你去开个会沟通的一个一个小时产出多，对，肯定、啊、是这样，对对，那但这样说起来，其实对于像你这种，<笑>可能你会更享受写代码，我可以这么认为我享受给自己写代码，不享受给工作写代码，<笑>因为工作里面的很多东西你，你你这它就是你你就觉得它没啥意义，但是你必须得写，嗯，对吧？其实我我不也不是学那个计算机专业的嘛，像 Python， 其实我也是自学的。嗯，然后我那个找工作的时候，我的简历上没有什么软件项目，只有一个软件项目是我写了个不是传说的外挂。这个外挂就是为什么我要写这外挂？哦、算斩杀是吗？不是，就是当时他出了那个冒险模式嘛，呃、要一个星期，他一星期开他要0 0个金币嘛，嗯、我不想充钱。我不想充钱，那700个金币怎么来？他每个每个每周你每个星期你每天不打那个就是那个对账，他<进>不是能赢赢赢三场给10个金币吗？对对对对对对对，我就刷我就挂机刷那个。我就花了一个星期的时间把这个外挂写出来，我就每天在那儿挂机刷这个。因为我最开始我用的按键精灵，他把我号给我封了，还让我身份证复印件和还写个保证书，说以后再也不那个了。<笑><笑>然后我一看按键精灵不能用，他肯定靠进程判断的呗，<对>那我就只能自己写呗。哦<笑>，我的唯一一软件项目就是这个，因为我在研究生实验室做的是硬件。嗯，我、哦、这个，哎呦，你说到这个，我觉得这才像是我印象当中我们十。别说我们十岁，我们六七八岁的时候互相认识的时候，对对对对那个、那个、那个你，对对对，就是、这种这种时间段，我很享受。我那两天我完全不觉得累，我就各种琢磨我怎么又能赢，还能让他不不判断我是机器人，<笑>对吧？虽然也很很简单暴力，其实最后没有什么算法策略，就是很简单的截图识别、截图识别，嗯、但是很暴力，但是它能用。它<笑>反正就自动嘛，大不了不就输了嘛，就是打脸，是就是组一套打脸牌过去打脸。对对对对对对。对对对但是他能用，就很很有成就感，就这种我我非常享受。但是你真的是工作里的这种很难说享受。你想过吗？想过吗？自己出来做一个，就是类似于工作室或者是一个，嗯、因为很坦诚的说，你像写这种 to C 的这种，我们叫不管是小程序啦，还是一些什么样的一些小工具，也完全有可能一夜之间就变现了。嗯，其实以前也想过，但是现在感觉这个其实也挺难的，就因为。你要真自己干，他真的不是光写代码的事。你要做沟主需求沟通，<对>尤其是甲方很有可,可能是个傻子，<笑>他完全听不明白他要什么。我觉得这个沟通，因为我又不善于沟通，嗯、我本身是个不善于沟通的人。嗯、我一想到这些事情，我就打退鼓了。嗯、我觉得，但是比方说像，其实可能我觉得几年前大家多多少少都会有这样一种观念，就是说我只要做出来的这个东西足够好。就是他总是一定可以吸引到用户的，嗯，几年前是这样，对，嗯，但现在感觉真挺难的，<笑>对，主要是我为什么不去自己创业？我的执行力真的不行，<笑><笑><笑>我的执行力真的，有，你知道我真的是自己干活，<笑>我真的就可能一星期也干不了啥。我我还是比较懒散的一个人，对。嗯、所以，我们再回过来，回到回到主线上面来啊。所以，如果我们<笑>呃尝试着用三个标签来去总结你这过去十年，包括学业啊、工作呀、啊、家庭都可以。Anyway， 你任何一个你觉得很能够代表你这十年经历的一些标签或者短语吧，嗯、你你觉得会一下子进入到你脑海当中的，呃、嗯，第一个肯定是循规导矩。<笑>这是这是行为导解。完完全全的，嗯，没有任何。哎，但你不觉得这是很有趣的一件事情吗？就是一方面，其实你是个特别有创造力的，然后特别爱玩的，然后你特别会去琢磨这种事儿。因为我也玩流石，对吧？嗯，我你，所以你说那个场景，我特别能懂，就是我特。我也想过说，对吧？打赢三场给十个金币，这事儿有没有办法？但是我我不会想着说自己去开发一个外挂。就是一方面，其实你是一个你是一个在玩这件事上是很有自己想法的人，嗯。但另外一方面，映入你脑海当中的第一个词儿其实就是循规蹈矩。你觉得这会有点矛盾吧，在你身上？嗯，其实还好吧。我觉得我的那个突破界限是非常有限的突破界限，就是它完全不影响主线生活的那种。不影响我循规蹈矩的那些，今天就包括我初中去去做那些东西，其实它也没有影响任何我主线的东西，嗯，对吧？它但凡是有一丝影响可能主线的，我都不敢去做。其实，嗯，对，偷偷玩电脑，<笑>对，就就偷偷玩电脑，<笑><笑><笑>这些其实并没有影响太多的事情嘛，对吧？对对,对真的是说特别，你说比如说像你这样，我就把工作停了，我去做一份自己感兴趣的事情，这种事情我。至少目前是不敢做的，嗯，我也感觉，嗯，大概率我未来除非特别有把握，我才敢去做，就还是很，嗯，胆小，没有吧。对我觉得就是寻味到这个寻味到这个好，嗯，真的呀，还会有什么，嗯，缺点吗？也可以，老板你觉得任何，就是沟通困难。<笑>真的就是，我现在越来越觉得我的沟通能力是完全是我的一个短板，就是可能上学的时候，上学的时候，对大家知道你你这个人沟通能力不太行，那好，不影因为本身就是考试好就好。对。那现在真的是，我觉得沟通能力就是我的一个短板。嗯。那跟同事这边完全就像工作现在真的，我觉得沟通是第一位的，就嗯，你去能能跟人家高效的把东西对齐，然后嗯，然后去去吹一波去。这是比你在那门口写多少代码都好用、嗯。但是这个事儿可能在你刚刚进入职场的时候，你未必会这么觉得吧？<笑>对对对、哦，我刚进入职场肯定不这么觉得，当时觉得程序员这工作就是不需要沟通的对、啊。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。我所以，我为什么说我不愿意去国企呢？我知道国企肯定是天天就是互相沟通，嗯、对、啊，像互相的那个拉关系。<对>但现在我发现，程序员沟通也是第一位，写代码其实才是第二位。<笑>就是只要是人的工作，<好>感觉。这真的是除了那种小作坊自己闷头在家做东西的，那真的是没有工作不需要做东西的，肯定是。嗯嗯嗯嗯。但似乎可能在五六年前，或者是更长一点时间段里面，我们会有一种幻觉，好像说，对啊，就像你说的，程序员就是一个可以，对对，对不需要说话，嗯、就用代码，就就。对，<就>那时候是是这么想的。真现在真的。Talk is cheap， 对吧？对啊、收银在扣。对啊。但现在，哎，嗯，真的是扣的。没有沟通、嗯、<笑>重要<的 S 1> 好，嗯嗯嗯，嗯最简单一例就是，有时候沟通就完全让你不用写 code 也能把这事解决。了。嗯，<笑>还有啥呢？嗯，就这样吧。嗯嗯,嗯其实差不多，因为一个循规蹈矩，其实基本上就没有什么可说的了。<笑>因为他他太没有特色了，太。呃，你觉得这种循规蹈矩跟我们从小的成长环境会有关系吗？哦，我觉得肯定还是有的，因为我们父母都是国企的。对呀、啊，国企的人就是循规蹈矩，他。不出错就是最最最大的成就。是我其实很多就是过了很长时间之后，我也在反思这件事情，嗯、就是说，可能我们从小接受的，或者也不能叫接受的教育吧，就是我们在观察、在模仿我们的父辈或者叔叔辈，对吧？阿姨辈的这些人，他们做事情的一些方式方法，包括他们对周围人的评价的时候，确实就像你说的，就是稳定，或者说这种啊。<对>呃循规蹈矩可能是一个比较正向的一件事情。对,对对对对，对就国企就是这样的。就你像我初中的时候去剪那堆视频。对呀、啊。嗯、呃，可能我天天在在在同学面前表现的，就天天的发呀什么的，很很好玩。但在家里头，就是我妈妈就天天说我嘛，对吧？你把新闻联播剪了，你这是找警察来逮你吗？<笑>哎，对，你说到这个，我突然想起来了。所以那个时候我们最流行的是类似于什么一个馒头引发的血案那种对对对对那种事。频。就那个时候，其实我也算是第一批剪视频的人了，<对>虽然我只是个初中生，对对,对吧？但但是就是剪了那两个之后，嗯、呃，我妈她就就是特别反对我再继续做这些事儿，嗯，她就是说你你剪新闻联播，你是找找警察来逮你吗？<笑>是吧？就。对吧？我们今天当然都可以事后诸葛亮的说，哎，那你当年要是坚持下来了，那你现在就简直不得了了，对吧？就是那 B 站百大 UPUP <笑>、啊啊、应该就是你了。但<笑>但我估计我也不太能做到，<笑>嗯、是因为我就是纯属是瞎玩，没有真的是把它做成一个规规划，我没有没法做做规划，嗯，这种事情。嗯或者说，可能在我们的潜意识里面，嗯、自己也不认为说这可以是一个正事。对对对，那时候不会认为这是个正事、嗯、就是就是认为这是在玩嗯 ，OK， 呃，回到我们访谈提纲上面来说，你刚,刚谈了你的缺点嘛，然后不管是循规蹈矩还是沟通能力，嗯、其实这都属于你的缺。点。你觉得你有你非常热爱自己身上的某一种特质吗？感觉没有。说哪个是完全正向的一个特质？就稍微我认为比较好，就稍微简单点儿。这个人可能，嗯，嗯对，简单也不一定说完全正向，而是说、嗯、就是说这可能是一种。比较难能可贵对对对，我觉得我整个人稍微简单点吧，就是我这样子可以让我平时想想的东西少一些啊，对吧？就是，但我可能在不管是同龄人，在任何一个群体里，我觉得我好像都是那个想东西最最简单的、最少的，嗯,嗯也最省心的一个人，嗯，嗯对对对，整个人就相对焦虑会少一些，嗯嗯嗯对，轻松一些，是的,是的，但他简单有时候也会让自己就是很多事情做不好嘛。因为你没有提前想讲清楚嘛，那那当然，对，是的、嗯。但整体来讲，我觉得这个还可以嗯嗯。倒数、嗯嗯、第二个问题吧，你觉得最被高估的美德是什么？你听过我，你听过我的访谈提纲里这个问题吗？哦，我没有听音频的，我其实都看的文字的。OK， 那大伙都有背景了，嗯、对我就不用解释了。嗯，我其实不太知道背景，要不你再讲一下？<笑>背景嘛，就是说。其实我们，我，我们，我们从小会被教育，就是说你要做，做，做，做这个，做那个，你要成为这样的人，那样的人，对吧？这都是所谓社会意义上的美德嘛。啊啊啊！嗯嗯嗯比如说你要做一个勤奋的人，然后你要做一个勇敢的人，你要做一个无私的人，巴拉巴拉巴拉。那我们有过了这些经历，我们站在今天的这个时间点，然后再去回过头去看，就是当年我们被教导要做的那些事情，可能有一些东西你会发现说，其实站在我今天的理解，站在我今天的立场，我会觉得说他是被啊高估了。这事儿其实并没有那么重要，或者并没有那么的一定要这样去做。最被高估的，嗯，我觉得最被高估的就是努力。<笑><笑>哎呀，但这侧面也说明你真的是个很努力的人。呃，其实还好吧，但是这个努力真的就是纯粹的，就是没有规划好的努力吧，我觉得。就就是循规蹈矩的努力，我觉得是最最被高估的。他的确是最收益最小。付出最多的事情，嗯，你觉得会有一个瞬间让你特别强烈的觉得说努力真的是一个很被高估的美德，还是说可能就是就是最近半年或者最近一两年的、啊，其实就是长时间的吧，一种觉得、嗯、就是尤其是你平时跟同学去聚会，嗯嗯<哼>，因为他们好像每天很轻松的五六点就下班了，他过得不比你差，他他的房子也买在三环边上了。嗯，对吧？他他他住的也不比你小，嗯，车开的五十多万的车，比你的破比亚迪强多了吧？是<笑>啊是啊，是啊对，当当他们也有一些家庭的原因嘛，对吧？对。但是就感觉就整体从未来的角度来考虑，感觉也是他他的孩子未来去上学，他可以可能有很多条路去选择，我好像就没什么可选。嗯，对，就感觉这个努力我在干什么呢？现在也不太知道。嗯。对，嗯，我觉得真的挺难的，因为我我觉得，除非我带着我今天的眼界和我今天的见识穿越回去，对对,对,对吧？不然的话，<是>站在当时的那个时间点，以及当时的我们所了解的那些信息，嗯、似乎我们确实就是做了一个最正确的选择。是是，其实是，嗯，对啊，就是就真的，除非是你的心本身就很活，<对>你自己就已经突破了家庭给你带来的这种<对>这种框架。你能去快速的吸收周围那些跟你不一样的人的那种长处，否则真的的确很很很难改改变现状了。对,对 ，OK， 好，最后一个问题，我其实非常期待最后一个问题你的答案啊，嗯、就是一如我所有访谈的结尾，就是我最后一个问题会问大家，就是如果你有机会穿越回去啊、嗯、啊，遇到比方说22岁的你自己，嗯
1: 嗯嗯，
0: 就是22岁前后一个你觉得很关键的时间点，你可以跟他说一句话，你会跟他说一句什么话？我觉得是不要把学习啊成绩看那么重，去去多跟周围那些人去学习一下，嗯，真的是那些技能很重要，嗯、不要瞧不起他们，觉得他们是走捷径，是、嗯、是是是是是不正当的什么事情，<笑>真的觉得那些是能力，是一个必人必须要有的能力。不会劝他那个时候就尝试做个个人开发者吗？嗯，不太会。<笑><笑>呃，好的。还有就是不要把时间花在那些简单但是没什么意义的事情了啊。包括就是我们之前找实习这种例子也是，嗯、比如我们大四保研了之后，我们找实习去找个原题库，就给人做高中物理题，出答案，钱给的挺多的，一天好像都一百六还是一百六，嗯、但是真的是毫无意义。<笑>现在回想起来，啊、那那那个时间真是毫无意义。是啊，就是挣了点几千块钱，嗯、对吧？嗯。嗯嗯特别好，我觉得这个说的特别好。嗯。